Alltså hej, jag heter Nene Cherry. Jag är Nene Cherry och jag är hemma hos Fredrik Strage och vi ska hänga lite och prata om ditt och datt, eller hur? Ja, välkommen hit Nene Cherry. <laughs> Tack. Äntligen. Ja, men det är jättetrevligt att vara här hemma hos dig. Du har inte varit i Stockholm på ett tag, eller? Eh, nej, men eh, jag var här faktiskt i senast i november. Eh, när det var den här förlängnings... Vad heter det? Förläggningsgalan. Vad heter den? P- 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 förläggning. Jag gav ett pris. Hederspris till Robin. Um, I mot slutet på november. Det var sista gången jag var här. Men som sagt var jag inte varit här så ofta som jag skulle vilja att på grund av den här pandemi, pågående <laughs> pandemin. Och Robin är med på... Den skiva som du är ah. aktuell med, The Versions, som är en hyllningsskiva till dig själv. <laughs> om, om man kan kalla det en hyllningsskiva. Jag kände mer bara att det var liksom en, handlade mer om att eh, lite att det var en, en personlig dröm såklart. Att man tänker så här att eh, det kom fram faktiskt när det var 30-årsjubileum för Rolex Sushi. Så hade jag och mitt gäng liksom en idé om att vad roligt, istället för att man bara släpper liksom de här gamla låtarna att vi kanske ber några sådär som man tycker om jättemycket om de vill t- göra sin, liksom, sin tagning på de här låtarna, göra om dem så för mig var det liksom handlar inte så mycket om en, att det liksom var en hyllning, mer att för det låter väldigt egotrippat mer sådär att det är så jag älskar just um, den biten i musiken som på något sätt lever för evigt. Där man konstant kan liksom lägga till och göra om och göra sin egen take på en låt. Så för mig var det mer liksom fantastiskt att kunna välja bland alla de här fantastiska kvinnorna som jag älskar. Eller välja. Alltså att jag bad ett gäng kvinnor som jag tycker är jätteinspirerande. Om de ville göra någonting och typ alla ville. Så att det var liksom en, det var en, en total ära och lite sådär en, en dröm. Och du var med förutom Robin, Mapei, Kelsey Lou, ja. Jamila Woods, Green Tea Peng, Sinabosi från Sverige. Sinabo, ja, Sudan Archives. Precis, och elektroproducenten Honey Dijon. Ja, och Anoni för detta Anthony. Och Tyson, Tyson, din dotter. Det var nästan det största att hon ville. Jag jag läste i The Guardian, de kallade henne för The Low-Key Daughter of Nana Cherry. Till skillnad från Mabel, din andra dotter som är mer mindre low-key antar jag. Ja, lite mindre low-key. Men hon är också low-key på sitt eget sätt. Och sen har jag ju en till dotter som är äldre, Naima. Som håller på... Också med musik och konst. Mer experimental, liksom avantgard musik. Men de flesta av de här artisterna som tolkar dig är betydligt yngre än du. Var det viktigt att, att hitta en ny generation? Eller? Nej, men absolut. Att, att det liksom... Um, för att det blir liksom någonting annat när man ger facklan till um, någon som inte riktigt var där. När det, när det skedde första gången. Jag tror att det liksom blir mer intressant. Um, det kändes jättefint och viktigt. Och sen också att 
den här känslan att vi, jag menar, att man är från liksom olika håll och att man är olika åldrar men att vi också får, liksom att vi har ett utbyte. Fick du in några bidrag som du ratade? Ja, men det enda som inte riktigt funkade var Christine and the Queens hade försökt att göra en version på Manchild som, som inte riktigt funkade. Men jag tror att hen själv hade liksom försökt. Och det är ju också en, um, en svår grej ibland. Även när det, om det liksom är någonting man verkligen vill göra. Att hitta sin egen dialog i en sång. Så jag tror att hon hade försökt, hen hade försökt. Men det alltså... Det blev, det blev ingenting. Och det vet jag själv. Jag har också gjort, jag menar, försökt ge mig in på grejer ibland. Man liksom har haft stora förhoppningar och så bara... Jag vet, jag gjorde till exempel när vi gjorde Under My Skin. Den blev ju bra till slut. Det var den som um, gjorde församling pengar till AIDS ja, forskning. precis. Mm. Och um, då hade vi fått... Um, då var det ju Noel, Noel Coward. Är det Noel? No, I've got you. Yeah. Alla låtarna var Noel Coward-låtar. Och vi hoppade liksom på Under My Skin och ville verkligen göra den. Men alltså, det var jättesvårt att hitta dit. Och, eh, det var lite så här efter två eller tre dagar. Eh, vi gjorde låten med Baby Bam från Jungle Brothers. Och så började han bara slå in en bit. Och så började jag bara sjunga någonting. Och så satt det där helt plötsligt. Men vi var nog nästan på väg att ge upp faktiskt. Så, men så det var den enda låten som... Om vi går tillbaka nu till um, The Virgins. Som inte... Som liksom inte kom med. Men alla andra bidrag har bara varit så där Man har bara hoppat omkring hemma när man har lyssnat. Och den första låten som släpptes från albumet var Robbions Buffalo Stance. Mm. Ja. Jag, tänkte, jag har alltid tänkt att det är din absolut mest populära låt. Men sen kollade jag på antalet Spotify-lyssningar och upptäckte att Woman är nästan dubbelt så populär. Är det så? I antal streams på Spotify. Wow. Det visste inte jag faktiskt. För att Buffalo Stance är ändå den som... Antingen Buffalo Stance eller Seven Seconds är liksom de låtarna som folk mest ja, vill prata om eller sådär, kommer ihåg eller när man springer ihop med någon på gatan eller sådär, när någon har någonting att säga. Men woman är en riktig powerballad. Man ska inte underskatta <laughs> kraften i sådana. Ja, men det visste inte jag. Det är kul att höra. Men um, Buffalo Stans Robin var nog den som jag frågade först, faktiskt. Um, och um, jag blev så otroligt glad när hon ville att när hon kände att hon ville och att hon kunde göra om den och sen tror jag att, eller göra om den alltså göra den göra den på nytt <laughs> hon var tror jag också hade väl sådär ville jobba med Dev Heinz hade haft det lite på huvudet så att det blev liksom också en um, att, hon, liksom att vad heter det, läge för henne att testa någonting med honom. Och sen hade hon den här idén att, att Marpej skulle vara med. Och det kändes ju också så här helt rätt. Um, och jag har inte varit så involverad i, alltså alls egentligen i att liksom styra och ställa. Eller velat veta vad folk håller på med. Det har bara varit fantastiskt. Och bara så här, för mig har det bara varit viktigt att alla känner sig där. Att de kan köra på helt fritt. 
Det är lite som att vara med så mycket bättre men ändå ha hyfsad kontroll över vad folk gör med ens verk. Ja, ja men jag är inte så... Precis, det är liksom... Eh, inte, jag känner inte alls att jag behövde ha kontroll utan för mig var det mer så att man bara jag ville bara känna att alla kände en frihet och att de faktiskt fick gå loss och, och liksom göra vad de ville Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I want you. Okej, men då tycker jag att vi spelar en låt, eller hur? Och den här första låten är med Boys Noise och eh, Kelsey Lou som jag absolut eh, också så här hel hjärtat älskar. Är med på den här låten och den heter Love and Validation. Jag har lyssnat lite på Boys Noise, är någon tysk-iransk teknoproducent. Han har det... remixat till Persmode någon gång, tror jag. Ja, men det, 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 de har liksom ett mäktigt sound. Verkligen. Jag såg precis Amadou, Jakob Frusens film om ja. din pappa, Amadou Ja. ja. 
som är din pappa till ja, till tio. Tjärno. Tjärno, John. Amanda, Mikael. Och hur, hur många syskon är ni? Eh, vi, vi är nio. Nio syskon? Ja, vi, vi, det kom till. Alltså, um, inte nyfödd, men <laughs> som 30-åring tror jag han var. Salim, eh, och, um, som bor i Leone, som vi, um, vi har inte lärt känna honom förrän ja, precis innan Amado dog tror jag. Och men nu har allting rakt. Så då, först då var vi, innan dess var vi åtta och nu är vi nio. Filmen visar hur han flyttar in på ett äldreboende för att han har fått Alzheimer. Mm. Han är väldigt gammal. Och det finns en scen då hans gamla medmusiker i hans highlife mm. orkester kommer till ålderumshemmet och, och spelar. Och du ser hur han plötsligt fylls med liv. Mm. Han ställer sig upp och sjunger och dansar. Och jag har aldrig sett någon scen när någon person växer ur någon sorts slummer av, ja. av musik på det sättet. Nej, men det är så, så vackert. För att man ser ju verkligen där att, att allting sitter där. Att det finns där. Informationen någonstans. Inom bords. Liksom i hjärna och hjärta. Och han kunde ju spela. Jag menar liksom och, och hålla rytmerna perfekt. Um, och jag vet dagen innan han dog så hade han liksom varit uppe och försökt dansa med sjuksköterskorna på, på, på boendet där han var. Um, men det sägs ju liksom att, att uh, musik är ju liksom uh, en fanta- ett fantastiskt sätt att, att kommunicera och för liksom människor som har ja, men typ Alzheimer's eller... Um, vad heter det, dementia säger man, att, att liksom att musik är otroligt läkande, men det vet vi ju liksom allihopa det, liksom det, det känner jag jag menar, att jag vet inte vad jag hade vem jag hade varit, eller vad jag hade varit om jag liksom inte hade haft musiken, och då menar jag inte bara musiken som man gör musiken som man har spelat, men musiken som vi lever med dagligen, som liksom men, men det, det finns alltså eh, uttrycket och liksom eh, läkningen som man får genom musiken det, det är ju liksom i ådrarna det går ju liksom förbi det här på något sätt att man behöver tänka på vad man gör utan det är liksom någon så här direkt sändning. Men din pappa skulle inte bli musiker, han flyttade till ja. London för att plugga först. Han flyttade, först reste han faktiskt till eh, staterna och sen, jag vet inte riktigt eh, hur länge han var där faktiskt. Men han, sen var han i London i två år tror jag och flyttade. Och han var ju liksom ett geni, eh, både i matte och liksom, han skulle utbilda sig till ingenjör och tanken var ju liksom att han skulle flytta hem eller åka hem sen och, eh, nej men du vet, Bygga vägar eller sådär. Ähm, dra vatten liksom, ut på landsbygden och vara en del av den utvecklingen i alla fall. Ähm, men han fann musiken och musiken fann honom. Jag menar han hade väl redan musiken i sig såklart. Och han fann Sverige. Och, han, och sen kom två år i England och sen kom han till Sverige. Och det var ju liksom början på 60-talet och det var ju så mycket som pågick kulturellt och liksom i musik, jazz 
Många till exempel som kom hit för att studera men som liksom som hade med sig alla möjliga liksom du, influenser. Så att han, ja. Du, du är äldsta av hans nio barn. Jag kom först. Du kom först, ja. precis. Och, och din mamma är Moki som är Moki. textilkonstnär. Ja. ja, men hon är lite, inte bara textiler, hon jobbar liksom jobbar med allt. Mot slutet på sitt liv så gjorde hon mycket collagekonst. Men precis mot slutet så hade hon liksom gått tillbaka och jobbat med textil. Till Tio säger så här i filmen om din pappa. Han hade inga missbruk alls, förutom kvinnor. Det är det som har stökat till vår uppväxt. <laughs> Hur kändes det när du dök upp nya syskon? Alltså jag hade faktiskt ett samtal med... Um, Amadou där jag blev lite sådär, inte mamma, men sträng. Och bara sa att alltså, vi måste vet, få veta vem våra syskon är. För då hade jag en, så här var det. Jag hade en kompis som jobbar på ett dagis. Och en dag när mamman skulle hämta upp en av hennes barn som hon tog hand om. Så säger mamma någonting om pappa. Amaduja. Ja. Och då är hon så här Okej okay, Det här barnet som jag tar hand om Är hennes bror <laughs> Så hon berättade för mig Om Mikailo Så då sa jag faktiskt Jag sa till, jag sa till Amadou så där ordentligt att Vi måste liksom Stöket är ditt Det får du faktiskt ta hand om det är inte... När var det här? Nej men alltså jag var kanske inte vuxen. Jag kan få tro att jag var vuxen men det var jag nog inte. Nej men alltså det var... Um, jag vet inte hur, vad det är för åldersskillnad på oss. Men jag kanske var 18-19. Någonting. Mikaela gick på dagis. Eller något sånt. Jag vet inte om Naima kan ha varit född. För mitt äldsta barn ska ju fylla 40 nu. I oktober. Svårt att fatta. Men. Och det var inte så klart bara jag som. Eh, skapade någon förändring. Men jag tror att. Också det som sker. Är liksom efterhand som alla blir äldre. Så kan man ju liksom ta tag i sina förhållanden. Själv. Men jag menar. Amado var ju. Det var ju liksom kanske stökigt. Och jag vet ibland när man var omkring honom. Så kunde man verkligen känna att han hade. Jag menar, ett ton på ryggen. Att han liksom var stressad. Men, han älskade liksom alla sina barn. Helhjärtat och hade liksom en otrolig stolthet för alla oss. Som var absolut total. Till tio, berätta lite om vilket intryck du gjorde på henne när ni skulle åka till Sierra Leone tillsammans. Det var 1979 eller någonting och du dyker upp på Heathrow och har illoranget hår och skinnjacka och är stenhård punkare. Jag hade på mig, vi träffades på Kastrup. Jag hade flugit från New York själv. Jag kommer ihåg att två dagar innan hade jag varit ute på CBGBs och tittat på liksom XTC och var så här inne i... Um, Ja, men det vet hur man är. En intensiv liksom, tonårsgrej eh, hur det är. Hela världen. Alltså, mina kompisar och jag ville inte resa. Och min mamma var så här, du måste åka på den här resan. Det är liksom en av de viktigaste 
sakerna du kommer att göra i ditt liv. Hon hade rätt. Så hon skickade med mig, hon köpte mig. Vi hade ju liksom väldigt dåligt med pengar på den tiden. Men hon köpte en, en splitterny Canon-kamera och en massa film, för liksom diabildsfilm. Kodachrome kind of så här. Och jag hade på mig precis läderstövlar, armébyxor och en Clash-t-shirt och en läderjacka och rött hår. Jag in, kom till Kastrup först, inväntade Mylen Tjerno till tio. Och sen reste vi vidare först till Nigeria där vi var i kamp för tio dagar. Sen åkte vi till Ghana, sen åkte vi till Sierra Leone. Och min mamma hade rätt, alltså det var en av de viktigaste resorna jag gjort i mitt liv. För jag behövde, vi behövde alla komma dit och liksom komma nära den delen av oss själva. Render your heart and not your The truth is there for who have eyes to see. Alltså, Treats and Rights, Johnny Osborne. Det är en sån här låt som um, bara, jag får nästan hjärtstillestånd. Det är så vackert, poetiskt um, och um, texten är, jag menar fortfarande, speciellt nu med allt som händer i, i världen. Så kraftfull. Så vi kör. When you think it's peace and safety, Lord, it could be, could be... Jag läste en lång artikel i The Guardian om hur viktig du varit för brittisk rap. Ja. <laughs> lång text, väldigt intressant. Och ingenstans i texten nämndes att du var svensk. Det här var bara för några år sedan. Och jag, då kommer jag att tänka på när, när jag började lyssna på dig. Jag bodde i Frankrike mm. 1990. Och jag försökte förklara för mina kompisar i Frankrike att Nina Cherry, hon är faktiskt svensk. Och de sa, eller hur? Ingen trodde. Nej, ingen trodde det. <laughs> jag tror ganska många engelsmän verkar liksom tro att jag är från staterna. Även ja, Robin tror jag nämnde någonstans att hon precis. faktiskt inte fattade att du var svensk när hon upptäckte det. Precis. Hon sa det till mig ganska nyligen faktiskt. Att hon, hon blev så himla... Är överraskad men också väldigt glad ja, när, jag, när hon liksom fattade att jag var svensk. Jag minns en del artiklar som skrevs i Sverige om att ja, hon heter faktiskt inte Nina Cherry på riktigt. Hon heter Marianne Karlsson. Lite, lite förnumstigt. Eller hur? Och det var liksom så här, kom inte hit här nu och tro att vi liksom... <laughs> men, men blev folk sura för att du inte viftade med den blågula fanan mer när du gjorde utlandskarriär? Eh, kanske en del... Lite grann med. Jag tror just det här att... att för jag menar, jag, när jag tittar till exempel... För jag heter ju Karlsson. Alltså i, i mitt pass har jag kvar. Karlsson Don, eh, som jag växte upp med, min stivpappa. Han adopterade ju aldrig mig. Så att Cherry blev ju bara så här... 
det hänger liksom bara på. Så när jag tittar på mina... Eh, nyligen var jag uppe på vinden i vårt hus och hittade lite så här gamla skolböcker. Och då har jag liksom skrivit Nenne Cherry på framsidan i den där lilla ringen i mitten på anteck- det vet de här anteckningsböckerna, skolböckerna. Um, så att det blev ju bara liksom automatiskt att jag kallades för Nenne Cherry. Jag har alltid hetat Nenne. Amadou um, gav mig det namnet. Hans mamma hette Nenne. Men jag tror att det var ju lite det här att de ville ju liksom uh, att det skulle Nej, men liksom att jag hade tagit ett namn och att jag egentligen bara var, eller bara, men att jag egentligen liksom hette Marianne Karlsson. Jag har liksom, min mormor hette Marianne, jag har aldrig kallats för Marianne. Hur blev din mamma Mocky ihop med Don Cherry, jazzmusikern? Um, de träffades här i Stockholm. Um, han kom hit... Um, 1963, två gånger tror jag. Um, en gång med... Ja, ah, det spelar ingen roll. Vi ska inte jag försöka vara smart och låtsas att jag kommer ihåg. För jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag vet att han var här med Archie Shepp. Alltså de spelar, de, han spelade här två gånger. De träffades i 63. Och jag tror att i 63 när min mamma väntade mig så hade de ett ganska speciellt möte. Och sen när han kom tillbaka eh, i mitten någon gång på 64, då var jag född. Eh, och då tror jag att de liksom bestämde sig för att de ville ses igen. Och eh, de reste och kom tillbaka sen. Kanske mot slutet på, jag tror jag kanske var 6, 7, 8 månader någonting. Och stannade här i Stockholm med, med oss. Och sen, that's it. Flyttade han med till Tågarp sen? Absolut, de köpte Tågarp tillsammans. Så vi hade en, en period där vi, vi hade ett, en lägenhet i Gamla stan eh, som tog slut. När liksom allt skulle renoveras och sådär. Så vi packade ihop våra grejer eh, och reste. Vi reste ju ganska mycket, hade en buss. Jag tror vi låste in våra saker i förråd hos eh, Gunilla Axén- en familjevän i eh, Mariefred. Pianot, så, sådär. Och, och, och större saker. Um, så vi reste en period och bodde i staterna. Vi var ju där liksom med jämna mellanrum. Och 1970 så bestämde sig Don och Mocky att de ville köpa ett hem. Och helst en gammal skola. Uh, för att liksom... Uh, så att vi kunde växa upp på landet. De ville liksom ha trädgård och, och en kreativ frihet att liksom göra en, ha en plats där liksom allting kunde ske. Så då köpte vi en skola i, i Göingetrakterna i Skåne. Där är jag uppvuxen faktiskt. Mycket mer än här. Liksom. Men du, du var barn på Skånska landsbygden och sen fick du bli tonåring på Manhattan. Hur, jag var, hur var den kontrasten? <laughs> alltså, jag var barn på Skånska landsbygden och det var fantastiskt. Jag menar, jag är så otroligt tacksam att, vi, att de valde den platsen och att det var där vi växte upp. För att det är lite speciellt just där omkring Hässleholm där vi är. Det var lite så här 
inte borttappat. Det, det skulle jag absolut. Men liksom lite sådär. Det är inte Kivik och liksom Österlen. Utan det är liksom lite sådär gammaldags. Och liksom bara har fått vara i fred. Um, men vi reste ju med jämna mellanrum till exempel till New York. Även innan jag blev tonåring. Så vi hade ju alltid liksom ett, några fingrar där. Liksom en liten... Men, eh, men när jag lämnade eh, min, mitt högstadie i åttan eh, och tyvärr så gick jag aldrig tillbaka till skolan och kom liksom till New York och eh, hittade en puls där som jag tror att jag behövde. För att jag älskar verkligen där jag kommer ifrån men jag tror att jag vantrivde som tonåring och började bara liksom flyta in i... Jag skulle inte säga att det var så dramatiskt. Det var ju ganska vanligt så här tonårshäng med folk. Men liksom, um, jag hittade punken till exempel och fick liksom ja, men en plats där jag bara kunde börja vara mig själv på ett annat sätt. För jag tror jag kände en otrolig press där att liksom passa in med allting och alla. Men du blev punken under en resa till London och var ja. där du... Under en natt typ. En natt bara. Vad, vad, vad var det som hände den natten? Vi bodde hos vän, familjevänner. Lee Blake som hade bott i eh, vårt hus i New York. 1977 så skaffade vår familj, eller min familj en permanent bostad i New York. Ett loft. Det hade vi fram till liksom 2000. Mocky dog 2009-2011. Eh, och... Ehm, Uh, Lee Blake hade bott en period nere med våra grannar som var Tina och Chris från Talking Heads uh, och då var hon tydligen någon uh, journalist jag vet inte, hon, Lee Blake är bara så här the best blagger hon har liksom tagit sig fram hon började som Keith Moons barnflicka uh, hon bara hade Keith stått, Moons uh, barnflicka, ja, vilket jobb så att hon är, precis, så hon är så här. En kvinna som man liksom bara har tagit sig runt på med sin karaktär typ. Så hon hade flyttat tillbaka till London. Så vi bodde där eh, på väg mellan, eh, vi tog färja som gick då mellan Göteborg och Harwich. Som eh, var en sån här booze cruise, du vet alla åkte. Många skulle titta på fotboll. Anyway, så vi var där i två dagar för att sedan eh, ta Freddie Laker flyg som var så här tidig, tidigt eh, charter, lite Ryanair-stil som flög mellan London och New York. Eh, och de, Lee och hennes kompis som också hette Lee, de eh, var liksom typ lite ganska punkiga. Den ena hade svart hår, Lee hade blont hår, de hade svarta kläder. Vi gick ner till Kings Road och liksom skulle titta på Public Image som skulle spela sitt första gig. Men det blev inställt. Och... Men jag bara påverkades av liksom hela energin. Och, och sen kvällen innan vi skulle åka så sa Li och då hade vi suttit och lyssnat på liksom deras lilla skivspelare på UK Subs och vad det nu var för någonting som flöt omkring då. Eh, och då ville hon färga håret på mig. Eller så här, jag har lite crazy color, liksom det tvättas ut. Så då körde vi in fire och det tog jättebra. Det såg 
kändes jätteskönt på min liksom, jag hade en afro typ som den var ill röd så det var min första ingång i um, den lilla tid, tiden i påken liksom. Och sen kom du tillbaka till New York och började hänga på Mud Club som var stora punkklubban uh, i början av 80-talet. Uh, och speciellt mycket faktiskt på Tier 3 som var lite mer hemmatrevligt och lite mindre det var ganska många diviga typer som hängde omkring på Mud Club faktiskt. Men Tier 3 var så här super speciellt och just så här band som The Bad Brains svart punkband som är från Washington DC brukade spela där ofta och det var en väldigt så här, eh, skönt blandad miljö och de spelade liksom och det var ju den tiden det var ju lite så här postpunk så eh, de spelade också mycket reggae låtar och mycket så här Alfian, Donna Uptown Top Ranking och eh, och vi, jag, jag hängde mycket med en kompis då som var, jag tror att hon var typ 13, Natasha. Som hon dotter till Jerry Harrison från Talking Heads. Jag var 15 kanske. Ja, 15. Hade du falsk lägg eller kom du in Nej, de bara släppte in oss som tyckte liksom att vi adderade någonting. Och vi såg väl kanske lite äldre ut än vad vi var. Men jag menar, när jag ser bilder på mig själv nu så jag menar, jag såg ju absolut inte ut som att jag var myndig. Jag menar. Man tyckte ju man såg större ut än vad man var, typ. Och det här var ju samtidigt som hiphopen kom mm. igång ordentligt. Hur upptäckte du den musiken? Men jag tror liksom att som med punken att hiphopen kom ju liksom från... Det låter kanske lite mesigt, men liksom från gatorna. Det är liksom där man var. Och jag upptäckte den för att det liksom var överallt. Och att genast så kände jag en liksom tillhörighet. Och jag tror liksom att mycket av, om man säger musiken, jag menar punken var ju liksom, även fast alla, jag tror just på den tiden där jag kom in, då hade alla börjat lyssna på all möjlig musik. Och att det var liksom på, lite på gränsen av att det liksom inte var slut, men det var, det var liksom new wave och... Sådär. Men det var ju också eh, väldigt mycket liksom vit musik. Och jag tror att eh, eh, jag älskade ju såklart eh, jag X-Ray Specs och jag menar Clash. Och jag var ju, fick ju sån eh, liksom attityden och energin var fantastisk. Men liksom med hiphopen så känner man också så här att okej, okay, men det här är också jag. Det här är en låt som jag vet gjorde starkt intryck på dig. Tanya Sweet T. Winley med Vicious Rap från 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Alltså jag tror att jag, jag har ju fått så mycket från de tjejerna som var omkring då. Som Tanya Sweetie Winley, MC Light. inte direkt en stjärna kan man väl inte Nej. påstå. Och jag hittade den här skivan. MC Light fick ju lite hits i alla fall, ja. men, men Sweet Tea var... Raw as hell. <laughs> och det är ju det som är så vackert och liksom sexigt och inspirerande- jag menar, fortfarande när jag hör den här låten så blir jag helt knasig. Eh, och den hittade jag lite så där bara som man gjorde då på den tiden. Bara gick in någonstans för att köpa lite skivor på eh, 34 gatan tror jag var. På längst uppe vid 8 avenyn så fanns det en affär som sålde lite sådana här heta hiphop-tolver. Eh, och då var den där på väggen, vit. Vitt omslag, vicious rap, sweet tea. Jag bara, en tjej, okej, let's go. Tog hem den där och liksom fick eh, väldigt mycket hopp. <laughs> bara så här, shit, det här är liksom... Och, um, såg du den live någon gång? Nej, såg den inte. Roxanne Chante um, var ju också en sån här röst som man liksom bara... Det bara går in och tar, tar tag i en. Så att, um, men hela den perioden uh, när man. Och jag var ju liksom inte ute så mycket i, eller i Harlem och Bronx. Det var ju mer när hela vågen började liksom komma ner um, downtown på Horaz och vad nu alla spelar. Men, men jag såg ju alla de här liksom Afrika Bambata jättetidigt, Funky Four Plus One. Um, var du på sån gatufäste då? På, ja, men när mest de faktiskt, ett ja, och... men Någon gång just där under några broar men mest faktiskt på klubbarna. Uh, till exempel var första kvällen på Roxy. Uh, då var det ju um, Africa Islam som spelade skivor och det är fint hur du sen kom tillbaka till Stockholm och berättade om allt det här nya med rap och hiphop för dina småsyskon till tio år. Tjärno och Tjärno sen i sin tur blir en av Sveriges främsta breakdansare och ja, hiphopproducenter. Och, och liksom en pionjär i, i The Rhyming. Jag menar, han var liksom supertung, så bra. 
Um, och en fantastisk breakdance Jag kommer ihåg när han hade kommit igång Och så kom han 10. Jag tror Milen Jag tror de skulle kanske varit i Halmstad Och hälsat på hennes familj Och kom till oss i tågarp Och han liksom bara Börjar köra in i Storskolan dansare Det var så fint Verkligen hade det Ja, men nu ska vi um, lyssna på Bobby Womack, Cross 110th Street. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up to the cross for mine. I knew there was a better way of life and I was just trying to find You don't know what you do jag får bilden av Pam Greer på en, på en flygplats Inledningsscenen till Jackie Brown Hon står på ett sånt där rullande band Och sen kommer hon på att hon är försenad Så hon går snabbare och snabbare Och till slut så springer hon För att hinna fram till gaten Där hon ska ta emot alla passagerare Så tungt Och sen jag ser faktiskt scenen precis Sista scenen i filmen När hon sätter på Kör in kassettet i När hon kör Typ i en tunnel Sätter på låten men eh, plus, alltså jag får en, an, en massa andra bilder av New York med den här låten som är alltså liksom absoluta intryck från just den tiden när vi var där mycket, jag och Iglar som barn på 70-talet. Det var liksom en helt annan stad än nu. Men 110th Street är Harlem. Harlem, ja. Det är där det börjar? Ja, precis. Ovanför Spanish Harlem på öst. West East Harlem precis börjar ungefär 109 gatan. Hur träffade du din man Cameron McVeigh? Vi träffades faktiskt på Heathrow. Vi kände, alltså vi, det var ganska märkligt att vi inte kände varandra. Att vi aldrig hade träffats till den dagen vi träffades. För vi hade ganska många gemensamma vänner. Plus att vi brukar gå till en tjubin. Typ en olaglig reggae-klubb. Som inte var så stor. Jag menar, ofta så var vi där samtidigt, tydligen. Vilket år träffades ni? Vi träffades 1984. Och då skulle vi, jag och en annan tjej som heter Ari Ashley, en fotograf... Och typ alla Buffaloes, Buffalo-gänget. Ray Petrie, uh, Mark LeBan, James LeBan. Jag tror de var 13 stycken. Och så oss två. Åka. Vi skulle åka då till Japan. Och um, vara typ modeller. För Takio Kikuchi. Som ville göra någon typ av... Men du vet, så här lite gala med... Folk från liksom London och eh, han hade breakdance crew från eh, där från LA från The Movie Breakdance och det var ballett dans liksom en LA någon ballettgrupp eh, som var där jag menar det var liksom en hel mängd folk i alla fall vi skulle åka till eh, Tokyo på den här dagen och 
när jag kommer in för att checka in så står Cam där så. och såg typ cool ut. <laughs> Cowboyhatt och hängselbrallor och bara. Så jag tänkte, och jag tror att jag kände mig väl ganska, eh, kanske inte, men lite så här nervös. Jag tänkte, ska jag liksom åka iväg? Hade, Naima var två år, så det var ju första gången jag reste ifrån henne i typ, vad det nu var, tio dagar. Och kände liksom ingen direkt väl där, du vet. Så jag gick bara upp till Cam och började snacka med honom. Och uh, the rest is history. Ni har varit tillsammans i nästan 40 år. Oh, helt sinnessjukt. Är det något slags undermedvetet uppror mot sin pappa? Att det är det mest punka anti du kan göra att vi är tillsammans med samma man i 40 år? Du som aldrig ge upp. <laughs> ja, kanske det är du. Det har, jag, det, det, det har jag såklart inte tänkt på helt öppet. Men kanske. Cameron var med i ett band som heter Morgan McVeigh. Precis. Och det var deras hit Looking Good Diving på vars B-sida du rappade lite. Och den rappen blev sen Buffalo Stance tack vare Tim Simenon ja, alias Bomb the Bass. Han hörde den och bestämde sig för att han ville göra något med den. Ja. Så... Um... Han hörde den, tror jag, genom Jamie Morgan som Cameron hade Morgan McVeigh med. Eh, och jag menar, ganska ofta, just speciellt om man tänker på så här gamla reggae-singlar och sådär, så hade man ju ofta liksom a version on the backside. Eh, ibland var det bara instrumentalt, men ibland kunde det liksom vara någonting helt annat. Så idén var ju liksom att okej, okay, vi gör någonting som svänger lite hårdare, tyckte de då, på B-sidan av våran singel Looking Good Diving. Så vi använde ju lite av till exempel det hade de i Looking Good Diving. Så Buffalo Stans växte ut från eh, Looking Good Diving. Och sen så eh, gjorde vi den. Den producerades av Nelly Hooper- som gjorde sen Soul to Soul som var en del av The Wild Bunch som sen blev Massive Attack. Uh, DJ Milo som också var en del av det gänget som sen flyttade till New York. Whatever. Uh, I alla fall gjorde låten och det var så här okej okay, kul. Vi var ute och körde den på lite sån här liksom PAs, det vet bara instrumental med liksom på klubbar och sånt runt i England. När Morgan McVeigh uppträdde. Ja, uh, med Morgan McVeigh så, så kom jag hoppade upp och gjorde min jag gjorde Buffalo Stance. Du, näm- du nämnde någonstans att ni gjorde ett gig i någon håla utanför Belfast. Ja. Som slutade i Kalabalik. Vad hände då? Uh, uh, nej men alltså, det var några killar där som, som rasister. Som skrek. Uh, uh, som skrek liksom en massa, gasta en massa skit åt mig. Uh. Och han tappade ju såklart skallen och bara hoppade ut hoppade av scenen och liksom började dunka någon kille i huvudet där. Och du bara, det, that's my man. Yeah, I don't know, I was probably like let's get the fuck out of here. <laughs> nu liksom, det är slut, vi måste åka. Uh, nej, men det, det var ganska, det var, nej, det var det var ganska jobbigt. Um, men uh, jag sprang inte och gömde mig, utan jag tror jag stod kvar där liksom att Do you want something? Like, come du, du, du står kvar i en Buffalo Stance. Ja, för det, det är ett sätt att tid. stå. Det är det du syftar på. En ja, pås. Men, ja, men det är väl liksom en pås. Men om man skulle ta ner och bryta ner det på en kanske... Lä, liksom, um, en, 
eh, annan nivå så skulle man kunna säga att det är också liksom en överlevnadsförmåga. <laughs> en på, liksom så här att vi står kvar här. Buffalo stands. It's like, I'm not going anywhere. Um, ah, okej. Okay. Ungefär som uh, Buffalo-indianerna ja, liksom att vi, vi är här och här förblir vi liksom. Jag välter inte, jag sjunker inte. Även fast man gör det så. Men kallade du Randy MC? När, när Randy MC stod med armarna Men i kors och tittade... Men det är liksom när man håller en, en pås lite grann. Det man håller en så. pås, ja. man fryser en pås. Ja. ja. Men jag tror om man skulle så här... På en filosofisk nivå så kan man kanske tänka lite så att det också blir så här... Att det, att det handlar om att liksom... Sustain, I'm sustaining, så finnas, överleva. Om man lyssnar på texten så verkar den handla om att det är någon slags gatudrama, en hallik och hans prostituerade. Mm. Men du rappar också med gigolo. Ja, men det är liksom, man får väl säga att det är, säger man metaforer, metaforer på svenska. Arr. Att man liksom använder sig av, jag använder mig absolut, men så who's that gigolo on the street? With his hands in his pockets and his crocodile feet hanging off the curb, looking all disturbed as the boys from home. Så det är absolut liksom en, en uh, teckning av ett liksom gatuliv. Men att i slutet så är liksom refrängen like, no money man is gonna win my love. Like, I won't accept your pocket money or your jewels. <laughs> jag blev så puff när, när jag läste texten efter att ha lyssnat på låten i decennier så inser jag att, att du faktiskt rappar They were making noise, manhandling toys. Ah. Alltså manhandling är då att hantera oaktsamt. Ah. Jag trodde alltid att det var They were making noise, Manhattan toys. Ah, right, okay. Men Och... <laughs> Kanske du skulle ha gjort om den här Buffalo Stance. Liksom jätte... Nej men um, manhandling toys, yeah. Så... Och så mixar du amerikanska engelska med urbrittisk kockning nästan. Uh, what is he like? Det är min kompis Fat Tony som um, är en fantastisk karaktär. Um, Brittisk house DJ. En DJ. Uh, och uh, Fat Tony, vi brukade hänga mycket tillsammans. Och speciellt då på ett ställe som heter The Wag Club- och han kunde liksom stå med en lillfingret i munnen och bara så här spåna runt på folk och liksom What is he like? What is, she, what is she like? What is he like? Så när vi skulle bara fylla något, något litet hål där i Buffalo Stance så äh, kom det bara när jag var där stod framför micken så kom jag bara det var det som kom upp i huvudet liksom Tonys What is he like? Ehm um, men som sagt var låten, vi gjorde den och sen um, höll jag och Cam och Phil Chill och vi höll på med liksom en skiva. Um, men Buffalo Stance var liksom inte riktigt inkluderad i den bilden utan den, det hade vi redan gjort. Vi var liksom var på andra vägar um, och... Um, så ringer Tim Simonen en dag. Hi, it's Tim. I've heard this, heard this song. Jag tror Jamie hade spelat det från. Oh, I really like it. Like, jag skulle jättegärna vilja göra om den. Vad tycker du? Uh, och jag är lite så här. Men det är kul så här. Um, ja, vi gör det. Då blev det så. Och sen har den där låten... 
blev ju en guldklimp liksom. Som liksom började leva sitt liv innan man knappt hann med så började liksom folk spela den på radio. Vi var ute på en liten miniturné faktiskt med Bomb the Bass. Um, där jag gjorde typ tre låtar och jag hade med mig en uh, kille som, en MC som heter Gilly G från Birmingham som gjorde liksom som rapping and stuff och uh, men det var roligt efterhand som vi åkte runt i landet så kunde man liksom se på publiken att folk började känna igen Buffalo Stans när den kom på det var liksom en av tre låtar typ den sista You know that I came for the liquor but I stayed for the party You're so job at a standstill sign like them niggas in the army And if I go to the back with a man them never look for me I got this shit handled got the two shoes niggas just for me I'm a high class I'm in the hurry carnage kills um, from London England och den här låten heter Vibes och um, faktiskt så var det en del av um, ett projekt som jag gör med en vän som heter Lyle um, som heter Black Trans Project. Det var en liten EP som vi gjorde um, för att liksom samla in pengar för um, the black trans community, konstnärer och de som är med på skivan. Så. Um, och um, Uh, jag älskar den här låten This is Carnage Kills You know that I came for the vibes Fire, fire, fire If he chatting to niggas, he couldn't be chatting to me See when I'm talking my niggas, they gotta agree See that I'm winning, I knew they would get up and flee I'm a real pretty boy, don't like company I'm a 10 with a pen, don't try come for me I won't tell them again Det är fascinerande hur hiphopen som i många år var så fruktansvärt maskulin och ja, men borderline homofobisk liksom, har, har bara exploderat av massa ja. olika queer-artister. Ja. Visst är det underbart? Ja, det, det är härligt. En, en grej som, som förvånar mig också att många av dem är paradoxalt nog de som låter mest så här, traditionellt hiphopaktig också. Ja. Med, medan de större rappartisterna blir som Drake att, att de, ja, men de rappar inte. Det är någon sorts återtunad sång ja, bara. Ja. Men om du, om du vill ha så här gammaldags old school rap då går du till väldigt ofta antingen kvinnliga rappare ja. eller så här queer rappare. Ja. Men det här Men, var ju fantastiskt. Ja, Carnage Kills Carni- från Carnage London. Kills, ja. And they are uh, I mean, så bra och, och uh, är alltså superproduktiv. Han jobbar jätte... Hen jobbar... Eh, konstant men är liksom eh, precis som du säger det är lite så här old school ganska hardcore med liksom långt hår och eh, har världens snyggaste ben <laughs> <laughs> och bär liksom klackar som jag aldrig skulle kunna ta mig fram i perks of being a drag queen ja, typ. yeah, gorgeous um. Du nominerades för en amerikansk Grammy 1990, men Milli Vanilli vann istället. Ja, de och sen tog, tvingades min, tog de min Grammy. Att, de tvingades lämna tillbaka sin Grammy. Men varför fick inte jag den? Nej, men exakt. <laughs> Hörde jag Eller hur? Komma till. Var, varför ja. fick inte du den då? Ja, men det är en skitbra fråga. Varför inte? Jag borde, jag borde höra av mig till Grammys-gänget där. Jag såg faktiskt, för den ena killen dog, tror jag, eller hur? Så att 
eller hur? Är det så? Det är en väldigt slash överdos. Alltså hela grejen är supertragisk. För att jag tror att han som till slut tog livet av sig um, han, jag menar, han mådde skitdåligt och jag tror han hade, alltså, gjorde flera försök. Och blev väl mest stressad av liksom den här lögnen som de levde i. Men den andra killen har jag faktiskt sprungit ihop med ganska nyligen på Pordebella omkring där jag bor. Jag sa ingenting. Jag var med Mabel faktiskt och sa, oh, that's the guy from Minnie Vanilli. Han har min Grammy. The guy stole my Grammy. He doesn't have the Grammy anymore. Yeah. Hade du kunnat bli ännu större i USA om, om ni hade... Um fjaskat med för radiostationer. Vet um, du, du nämnde någonstans att du sa så här It was common knowledge that you go to the radio stations and just pay the heads with coke and hookers to get them to play a record. <laughs> ja, alltså, det, det, så illa, alltså. Men, alltså Jag kom väl in lite det var ju absolut kanske inte som liksom 70, på 70-talet då men alltså min um, sån här radio promo kille som jag som jag jobbade med då han berättade alla möjliga liksom knasiga historier om man bara så här rullar in med en väska med liksom en ball och så typ 12 på dagen och så vidare och så vidare. Um, nej men jag tror att um, Amerika är ju liksom det var det var ju liksom en, en another beast om man säger så. Och för att verkligen bryta Amerika men på den tiden innan liksom internet och Instagram och då var det mycket mer så att man verkligen fick ägna en otrolig tid. Jag menar som Igela gjorde ju verkligen det. Han reste runt och turnerade i liksom tre år. Du vet man slutar vid ena ändan så börjar man liksom om igen. Um, och jag är liksom inte jag menar vi, jag jag vi bestämde oss ganska tidigt. Vi var ju där och liksom ägnade tid åt Buffalo Stance. Och gjorde en video med David Fincher för den här låten Heart som var på Ronald Sushi. Ja, men alltså, det gick inte alls bra. När vi så, alltså, det var ju inget fel med inspelningen utom att det var väldigt liksom Hollywood. Vi kom av planet från London. Jag och Judy Blame och Cameron. Och Judy Blame, din ta- stylisten min, som du jobbade med då? Och, och liksom Naima och Tyson och du vet, vi var ju liksom, rörde oss alltid i sådär som en familj, i liksom en stor eh, som en st- ja, men liksom i, f- på ett familjesätt sådär med barnvagnar och liksom det var inte alls Hollywood och så skulle vi då åka i en bil direkt till att liksom träffa Brett och Brad, the choreographer <laughs> liksom gå igenom dance moves and we were like yo wait a minute I don't think so så hela den videon var liksom eh, jag vet inte om han hade gjort eh, Vogue Madonna då men liksom det var väldigt stort gigantiskt på något sätt det kändes helt knas videon han gjorde till Madonnas Express Yourself var väl den dyraste hittills ja, i världen typ. eller någonting ja jag kommer fram till en lyssnarfråga. Aha. Och inte från vilken lyssnare som helst, utan från en av de snälla kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Tack alla som gör det. Det är en lyssnare som heter Mattias Haley som skriver så här. Tjena, Nenne. 
För mig kommer du alltid vara den coolaste. Jag minns särskilt en skolresa till London och din debut snurrade oavbrutet. Tack för de minnena. Jag har mitt dollartecken kvar i en låda och det borde åka fram. Tror dock inte att jag kan bära det som snart 50-åring med din dignitet. Fråga, hur var det att jobba med The The? Uh, Matt Johnson uh, har jag inte sett på flera år. Men um, han är en väldigt god vän och det var fantastiskt. Han ringde... Jag vet inte hur han har fått mitt telefonnummer eh, och introducera sig och liksom I'm Matt Johnson from the the. Och det här, det här var på um, albumet Infected som kom redan 1986 så du var inte riktigt ett namn då? Nej, inte alls. Utan jag var i Rip Rig and Panic, Rip Rig and Panic eller kanske Float Up CP som kom efter Rip Rig and Panic och um, han, hade hör, han hade hört en av våra låtar. Och han ville göra en... Uh, en duett med någon och kände väl liksom när han hörde vad det nu var i min röst att det kanske skulle funka bra. Så, han hittade, fick kontakt. Mitt nummer, vi fick kontakt. Han sa liksom, jättekul om, om du vill. Ska vi, ska vi ses? Jag tog bussen upp till honom vid något läge. Han bodde i eh, norra London någonstans. Jag bodde i Fulham, söderut. Så det var en ganska lång bussresa. Och eh, jag tror att vi blev ganska fulla. Jag, han, gillade, han har ju nog slutat att dricka nu, men han var <laughs> ganska, ganska vild. Så vi lyssnade, han spelade låten och så hängde vi. Och sen tror jag att vi drack några liksom, few vodka och kom jättebra överens. Och sen spelade vi in låten och Tim Pope gjorde, gjorde videon som gjorde många... Han gjorde väl den här fantastiska Cure-videon där de är i garderoben. Ja, just det, close to me när de ah. garderoben som knuffar sig ah, för stupet. Ah. Vi lyssnar på er duett, Slow Train to Dawn. Okay. Gammalt ja, samarbete med ja, The Kul att höra um, den låten. Alltså, jag, vet inte, jag vet inte när jag lyssnade på den sist. Men den svänger lite faktiskt. Ett betydligt nyare samarbete som du har gjort som jag har lyssnat besinningslöst mycket på är Wherever You Go. Låten du gjorde med Avalanches, australiska gruppen oh som kom för två år sedan. Ja, oh, vad kul med, att du lyssnar på den. Tillsammans med Jamie XX. Mm. Och uh, Avalanches, som är... Uh, det var en av de här låtarna som jag har alltid spelat när jag har DJ-at.
otrolig basgång i den låten. <laughs> jag får inte nog den. Det var lite för att... Um... Gud, när var det? Vad spelar Australien för... Ja, men innan pandemin. Whatever. Allting är innan pandemin. Eh, och de kom till gigget som vi gjorde i Melbourne och frågade då om vi liksom skulle göra någonting. Avalanches. Och... Um... Det tog sin lilla tid. Men så småningom så kom det en låt. Eh, som dunsade ner. När vi faktiskt var nere i Skåne. De är kända och, för att ta ganska lång tid ja. på sig. De gjorde ju ett album år 2000. Och sen gick det vet inte, 16 år. Någonting eller hur? Uppföljaren kom. Känner igen det där lite grann. <laughs> <laughs> men på, på, på tal om folk som tar lång tid på sig. Du anlitade Jeff Barrow från... Portishead, eller han hade inte ens Portishead då, för att scratcha på din skiva Homebrew. Jag minns när, när jag skulle skriva om Portishead första gången så berättade han att första gången han flög någonstans, då flög han till tågar. Ja, just det. För ni spelade in där. Han kom med... Ja, men jag tror att han kom med en av de andra killarna från Portishead. Men precis, de flög till Köpenhamn och det var första gången så liksom han hade varit någonstans. Um, och vi, alltså grejen är att uh, Cameron uh, ha, jobbade ju på Blue Lines första Massive Attack-skivan. <hör> och um, Jeff Barrow var what was called the T-boy at Coach House Studios i Bristol. Han gjorde te. Han gjorde te och du vet hjälpte till lite i studion och um, gav ett kassett tror jag, till Daddy G. Och bara sa liksom att det här ja, som sa liksom, han sa så här, det här är, jag gör också musik liksom, lyssna. Och där var ju liksom de första trådarna till på Dess Head-skivan. Så när vi ähm, sen åkte res, liksom flytta för vi flyttade upp lite närmare Bristol, när de skulle liksom göra färdigt Blue Lines. Så flyttade vi tillbaka till London och så började eh, Jeff komma ner dit och använda studion och sådär. Så, eh, jag vet inte om han hade gjort någonting innan vi sen drog till Skåne för att liksom göra färdigt Homebrew. Det var kanske halva skivan och han var med klar. På, han scratchade, det var hans uppgift. Ja, så han scratchade på eh, Money Love. Uh, men jag tror han... Jo, och sen faktiskt en av mina om man kan säga så om sin egen musik men en av mina favoritlåtar så det var inte bara Scratch utan han gjorde musik den låten som heter Someday som har lite av samples eller omspelning av Moonlight Sonata det var från Jeff faktiskt den låten den första backing tracket säger man ja. Stämmer att du håller på att skriva denna memoarer? <laughs> Det låter väldigt dramatiskt. <laughs> um, uh, ja, jag håller på att skriva en bok um, som inte är klar, men den börjar ta form. Um, och det har varit och är en ganska enorm resa, måste jag säga. Från att man liksom kan tänka så här, vad kommer jag ihåg egentligen till att man liksom går in i grejer och så helt plötsligt så återupplivar man liksom en hel 
konstig liten, kanske bara en upplevelse, en händelse, någonting. Till, till att man liksom kan nästan komma ihåg vad man hade på sig för strumpor eller för färg på trosorna, typ. <laughs> liksom. har, har du skrivit dagbok som du kan kolla med? Alltså jag har, eh, mina dagböcker har alltid varit lite sådär, att mer att jag bara har skrivit lite mer bara sådär från hjärtat eller från skallen och inte kanske hållit varit så noga med att säga att jag är här och det här och det här har hänt idag. Men jag har ju absolut antecknat en del. Men mest så kände jag bara att jag liksom kom till en plats i livet där jag kände att jag var intresserad i att liksom dra lite i trådarna och tänka lite på liksom hur har jag hamnat här egentligen? För att ibland till och med när människor som du kan fråga ja, men hur gjorde du det och det eller varför så ibland har jag haft svårt för att säga att ja, men det var på grund av att jag ville säga så här och så här <laughs> utan det för mig har det varit väldigt mycket att jag bara har rört mig i min tid och kanske att jag har varit på rätt tid och rätt plats i rätt tid och inte funderat så mycket jag menar inte för att säga att jag säger inte att jag, att jag liksom inte hade mycket att uttrycka. Men att det var ganska mycket intuition och instinkt. Och liksom att såklart att man uttrycker... Jag menar att det handlar om livet och hur man ser livet och intryck. Men att, det ändå, att jag liksom ändå kom till en plats där jag faktiskt kunde börja... Jag ville vill, vill liksom börja tänka lite på men hur blev det så egentligen och varför och... Hur självutlämnande kommer du att vara? Nej, men jag tycker liksom att vara ärlig är viktigt. Men jag har inte så intresserad i att liksom, äh, slänga ut en massa... Äh, Gör upp med de gamla oförrättare. Nej, men liksom, precis. Slänga ut en massa gröt. Sådär. Utan... Äh, så att det är inte så mycket den och den sa det och det och liksom sen blev det så och så och den och den spydde i den hörnan. Liksom. <laughs> um, men att det är väl liksom ja, alltså en, en resa genom mitt liv. Har du någon arbetstitel? Än så långt som jag. Ja, men jag vet inte om jag vill lägga ut den ännu. Jag har, den heter absolut någonting boken. <laughs> Men jag kan Lä- spara det. Läser du många självbiografier och rockbiografier för att... Nej. Om andra, nej. nej. Jag, jag har nästan inte läst någonting på, på liksom den här tiden som jag har skrivit. Utan jag har bara försökt att skriva ganska ostört, faktiskt. Jag skrev väldigt mycket när jag var... Vi spenderade sex månader i Skåne i familjehemmet. Och det, det blev väldigt fint. Ett och bra du, ställe. Och... Du minns allting. Du är inte som... Jag minns när Keith Richards skulle skriva sin självbiografi så var det någon som upptäckte att han kommer inte ihåg någonting mellan 1972 och 1975. Att det var helt blankt. Så ja, men jag tror att jag, jag, jag har tänkt väldigt så här ibland. Jag tänkte, ja, men kommer det här att bli intressant? För jag vet inte vad jag kommer ihåg. Men jag kommer, det kommer upp efterhand som man öppnar upp skåpdörrarna. Faktiskt. Så finns det ganska mycket där, hoppas jag. Men samtidigt så känner jag nu också liksom att jag är nästan panikslagen. För jag säger, varför har jag gett mig in på det här? Varför eh, 
ska jag liksom släppa en bok som, ska, som liksom andra ska läsa nu och få hemskt. Det är mycket värre på något sätt än att släppa musik faktiskt. Men ja, vi får se. Vet du vad, Fredrik? Jag måste Bra. dra nu för att eh, jag håller på att skriva en bok och den måste bli färdig någon gång det här året. Nanna, lycka till med <laughs> bokskrivandet. Fantastiskt kul att ha dig här. Tack snälla. Ja, men tack för att jag fick vara med. Tack. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Nene Cherry är hemma hos Tragen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.